0: Ja, herzlich willkommen jetzt wieder hier zur nächsten Ausgabe des Netzwerk Booster Podcasts. Und wie ein paar von euch vielleicht wissen, sind wir jetzt hier in der dritten Staffel, und die dritte Staffel ist insofern besonders, dass ich hier nicht alleine vor meinem Mikrofon sitze, sondern mir immer einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin hier für das Mikrofon vor das Mikrofon hole. Und diesmal ist das die Svenja Teichmann aus Hamburg. Sie ist Geschäftsführerin, Co-Geschäftsführerin des, der Crowd Media, einer Agentur für Digital. Digital Marketing. Digital Marketing, genau. Und in diesen Interviews spreche ich halt äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern und will einfach wissen, wie die so ticken, wie sie geworden sind, was sie sind, was sie antreibt und welche Möglichkeiten sie für sich sehen, sich zu entwickeln und insgesamt sich selbst und das Unternehmen und vielleicht auch alles drumherum voranzutreiben. So, Svenja, du bist jetzt heute bei mir hier im Netzwerk Booster Podcast und die Frage, mit der ich immer einsteige, ist äh, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, Ute.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass wir uns mal wieder digital sehen. Und ja,
0: ja, das ist vielleicht auch für euch nochmal der wichtige Disclaimer. Wir kennen uns aus der Arbeit für die Digital Media Women. Da haben wir uns kennengelernt und länger miteinander gearbeitet. Und wir haben vorhin aber hier gesessen und unsere Köpfe so ein bisschen krausgelegt und überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und es ist tatsächlich schon ein bisschen her, aber es war trotzdem so, als wäre gar nicht so viel Zeit vergangen. Absolut. Und die Frage, mit der ich immer einsteige jetzt in dieser Staffel ist, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Ja, weiß ich tatsächlich noch. Ich wollte Tierärztin werden, aber das war so ein bisschen aus ähm, dem Gedanken, was mit Tieren zu machen. Eigentlich so Blut und Verletzungen konnte ich gar nicht so gut sehen, aber in, ich glaube, in diesen Büchern, wo man das so mal reingeschrieben hat, stand es dann doch häufig drin. Also sagen wir vielleicht, das war der Wunsch, was mit Tieren zu machen. Ja,
0: jetzt bist du aber ja keine Tierärztin geworden. Was Heute bist du gestandene Digitalagenturinhaberin und nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise,
1: wie es dazu gekommen ist. Ja, gerne. Ich mache das so ein bisschen kurz, weil es sind so zwei Sachen, die da zusammenkommen. Einerseits, wie bin ich Unternehmerin geworden und wie zum Thema ähm, gekommen. Also ich habe so mehr oder weniger klassisch BWL oder internationale BWL mit Marketing studiert. Und ähm, ich sage mal so, in meinem Studium hat das, was wir heute tun, gab es eigentlich noch nicht. Uh, und über einen Beratungseinstieg und dann nochmal ein Angestelltenverhältnis bei Otto bin ich zum Digitalmarketing äh, gekommen, so in den ersten Zügen. Da gab es einen ähm, Mentor von mir, Dirk Ploss, der ist auch immer noch so im Internet unterwegs, mittlerweile im Innovationsbereich bei Bayersdorf Aber es gab halt irgendwie auf jeden Fall Leute, die mich an die Themen herangeführt haben. Und das war... So 2.7 ungefähr. Also ich glaube, wer sich erinnern, das war noch vor Social Media und und aber Web 2.0 hieß es schon, E-Mail-Marketing gab es, Suche, das waren so diese diese Zeiten. Und irgendwie haben mich immer neue Themen begeistert, wo noch nicht viel da war, so grüne Wiese. Und ähm, so bin ich so inhaltlich in, in das Thema Online-Marketing reingerutscht. Unternehmerisch ist eigentlich äh, ganz, ja, finde ich immer so ein bisschen rückblickend lustig, weil es war. Kein Ziel ist, ist so passiert. Ich habe über verschiedene so Tätigkeiten, ich habe irgendwann Seminare gegeben, meinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt und wir waren dann eher so zwei, also Sven Olaf, mit dem ich die Agentur Crowd Media führe. Und wir waren so zwei Freelancer, die so Themen zusammen gemacht haben. Und dann kam Facebook nach Deutschland. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, okay, da ist irgendwie kommunikativ was Neues, da kennen Unternehmen sich nicht mit aus, da machen wir was. Und das ist so ein bisschen auch deswegen so Start Social Media in Deutschland für Unternehmen, so ein bisschen der der Start von Crowd Crowdmedia ge gewesen. Aber dann, wir haben einfach ein Thema gesehen und da ist Bedarf. Das war so das, das womit wir gestartet sind. Erstmal irgendwie Seminare ge gegeben und 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 Konzepte gemacht und irgendwann festgestellt, ach Mensch, das, was wir da tun wollen, die Unternehmen können das noch gar nicht umsetzen. Wir müssen denen auch da helfen. Und so ist dann eine Agentur entstanden und ähm, heute sind wir bei Crowd Crowdmedia, so knapp 25 Kolleginnen in Hamburg und deswegen, ich erzähle das immer so ein bisschen, weil wir sind gar nicht so, ich bin jetzt Unternehmer und ich gründe eine Agentur, das, das, das waren gar nicht so die Ziele an der Stelle, sondern da waren Möglichkeiten, da waren Chancen, da waren irgendwie Dinge, die mich, die mich interessiert haben und so relativ jung nach dem Studium, auch mit unternehmerischem Risiko, habe ich immer gedacht, das einzige was mir passieren kann ist eigentlich nichts zu verdienen und dann muss ich mir einen Job suchen also es war mit einem so einem Start da braucht man ja eher nur einen Rechner und eine UG gegründet also auch dieser Teil so bin ich da immer ein bisschen rangegangen und erst mit der Zeit als man dann auch wirklich angestellte Mitarbeiter hatte die ersten hat man Freelancer engagiert auf Rechnung also so erst dieser dieser Teil ist man so Stück für Stück in das reingewachsen, was man dann auch als als Unternehmer, also sei es von Rechten, Pflichten, ähm, so, so der ganze Steuergesetzeskram, aber auch eben ähm, Menschen führen, eine Organisation entwickeln, was ist hier unser Wertekonstrukt, das sind dann auch alles so Themen, die so sukzessive kamen und dann ähm, mir auch natürlich Spaß gemacht haben zu überlegen, ich kann hier so ein Arbeitsplatz gestalten, äh, wo wir irgendwie alle viel Zeit verbringen. Ähm, ja, und wie, wie möchte ich das? Wie möchte ich als Arbeitgeber sein? Wie möchte ich als Unternehmer sein? Das sind dann die Themen, die so die letzten Jahre hinzukamen. Hm. Das mal so in Kürze. Das mal so in Kürze, ja.
0: Als du so festgestellt hast, dass sich das allmählich wandelt, so von diesem Freelancer sein oder zwei Freelancer sein und dann halt hin zu immer mehr unternehmerischen Fragestellungen, wie muss ich das vorstellen? Also habt ihr zu zweit dann immer gesagt, okay, wir müssen jetzt hier den nächsten Schritt gehen oder habt ihr euch zwischendrin auch Unterstützung geholt? Bist du dann
1: in einem Netzwerk eingebunden? Also tatsächlich haben wir meistens so ein bisschen also viele Bauchentscheidungen mit meinem Geschäftspartner und ich regelmäßig zusammengesessen. Wo stehen wir? Wie sind so die 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 unternehmerischen Zahlen? Wie sieht's da aus? Was 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 glauben, was brauchen wir? Austausch mit dem Netzwerk, ähm, die schon vielleicht äh, größere Agenturen hatten oder auf ähnlicher Größe waren, also vielleicht so zehn waren, also das haben wir auch immer gesucht. Die professionellere Unterstützung, ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal, ähm, drauf kam erst so vor zwei, drei Jahren, als wir ähm, uns aktiv entschieden haben, unser, unsere Agentur in eine selbstgeführte Organisation ähm, zu äh, zu manövrieren, ähm, also wirklich so das Organisationsmodell. Und damit kamen dann auch zwei externe Organisationsentwicklerinnen ähm, rein, mit denen wir ähm, eng arbeiten. Aber tatsächlich, das ja, so zehn Jahre haben wir so so unser Ding gemacht.
0: Ja, ja, okay. Was ich da immer spannend finde, ist, wo kommst du selber her? Also hast du in deiner Familie da auch Vorbilder, die selber unternehmerisch unterwegs sind? Also die, die da vielleicht auch mal so die einen oder anderen Satz äh, reinschmeißen konnten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Meine Mutter war bei der Kripo und mein, mein Vater äh, Einkäufer. Also da vielleicht schon so ein bisschen Wirtschaftsteil. Aber das, ähm, da aus dem privaten Umfeld gar nicht so weiter. Ist es ist eher das, was, ich sage irgendwie so ein bisschen, so dieses Hamburger Netzwerk, was so ent entstanden ist. Ich ähm, habe nach meiner... In meinem ersten Angestelltenjob ähm, bin ich so auf zwei ähm, ja, Freelancer-Berater getroffen, die, die mir so ein paar Möglichkeiten äh, gegeben haben. Und da gab es dann noch die Möglichkeit Gründungszuschuss. Also wirklich eher irgendwie so... Auch im Studium gab es, also ich meine, heute in, in äh, Studienangeboten ist man ja sehr viel mit der start welt oder so konfrontiert, wenn ich immer überlege, was was würde ich heute im Studium machen oder wenn ich einen Job-Einstieg habe. Das gab es alles damals gar nicht. Also würde ich sagen, sind es immer so Impulse ähm, aus dem Umfeld, aus dem Netzwerk gewesen und tatsächlich auch zu der Zeit, wo wir uns so kennengelernt haben. Da war ich dann, glaube ich, relativ frisch mit Crowdmedia am Start und auch so die Digital Media Woman, ähm, worüber wir uns kennengelernt haben, ist ja dann auch wieder in Hamburg so eine Welt mhm. gewesen, mit dem Beta-Haus verzahnt. Also mhm. irgendwie waren immer so diese Gründer, Freelancer, das, das hat, ist dann so gewachsen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so sagst, du hast dir dann auch so den Austausch aus dem Netzwerk geholt, hast du da auch so, so eine Haltung, wie du erzählst von dir und gibst auch Wissen von dir wieder und hast gleichzeitig erfahren, dass es von anderen auch dann gute Unterstützung gab oder wie sind da so deine Erfahrungen gewesen?
1: Ja, absolut. Also ich erinnere mich an so eine Runde, da waren wir so mit, also Sven und ich und zwei andere Agenturinhaber, da waren wir relativ transparent auf allen Themen, also auch auf den Schmerzthemen oder auf den ähm, Zahlen. Und da merkt man natürlich auch, wenn ich was reingebe, dann dann kriege ich auch was, was zurück. Also so dieses Geben und Nehmen ähm, war immer ein wichtiger Teil. Auch ähm, hinsichtlich so ein bisschen ähm, Akquise oder Business Development. Man hat ja immer so ein bisschen davon. Ähm, profitiert von Netzwerken und Ko Kooperation. Also das eine ist, ähm, wir, man selbst wird empfohlen, woraus Business entsteht. Und gleichzeitig kriegt man eine Anfrage, die man nicht bedienen kann, um dann zu gucken, Mensch, wem im Netzwerk kann ich das? Müssen nicht unbedingt die gleichen sein, weil man bekommt von der einen Seite mhm. eine, eine Empfehlung und woanders gibt man was hin. Aber ich, ich glaube, so diese Erfahrung zu, zu machen, ist auch total wichtig, dieses ähm, ja Geben und Nehmen, was irgendwie so dazu. Oder ich gebe jetzt etwas und klar gibt es auch mal Provisionsdeals, aber auch an mancher Stelle, da will will man gar nichts für haben, wenn man irgendwie die Erfahrung gemacht hat, dass es an anderer Stelle mal wieder zurückkommt.
0: Mhm. Ja, ja, das kenne ich auch. Was mich jetzt noch mal interessiert, du hast ja gesagt jetzt vorhin, ne, dass, dass ihr so vor zwei, zwei, drei Jahren habt ihr angefangen, sozusagen die Organisation noch mal anders zu entwickeln. Wie kam das denn, dass ihr dahin gekommen seid? Also ist das so, würdest du sagen, das ist dann so eine Schwelle an MitarbeiterInnenzahl, also so über 20, dann fängt man an, darüber nachzudenken oder war da so ein Bedürfnis, was aus der Zeit heraus entstanden ist? Nimm uns da mal ein
1: bisschen mit. Ja, gern. Ähm Beides, denke ich, an der Stelle. Also so einerseits die Größe, so genau so 15, 20, muss man so ein bisschen das Thema Strukturen schaffen. Und da haben wir schon, ähm, man hat ja ein bisschen reflektiert über die letzte Zeit, schon immer bewusst ein paar Sachen ähm, anders gemacht, als man es vielleicht klassisch machen würde. Also wir haben nicht gleich die Teamleiter, Abteilungsleiter und klassische Hierarchien. Wir haben natürlich irgendwie geguckt, da sind jetzt Leute und da gibt es eine, eine, eine Führungsperson, also so eine Zuordnung, aber uns eher in so in so Bubbles gesehen und und, und nicht nicht gleich so die klassische Hierarchie. Oder wir haben an einer Stelle als, ähm, als so das Thema Gehaltsentwicklung. Ne, man startet irgendwie als Startup und kann halt das zahlen, was da ist, und dann entwickelt man sich als Unternehmen zum Glück ganz gut. Da haben wir uns so etwas überlegt, ähm, den Bonus, So ein Bonussystem, also dass wir gesagt haben, also wir beiden Inhaber, wir sind Inhaber und Geschäftsführer, also Gesellschafter und Geschäftsführer, ein Teil des Gewinns geht in einen Bonustopf und der wird an die Kolleginnen auf Basis von Zugehörigkeit verteilt. Zum Beispiel, mhm. das haben wir über mehrere Jahre so gemacht, um zu sagen, hey, irgendwie Gehälter, das ist halt Fixgehalt und wenn es hier uns allen gut geht, dann sollen es uns auch allen gut gehen, aber am Anfang des Jahres weiß ich nicht, wie das Jahr wird. Also das meine ich mit so, wir haben uns immer einzelne Themen genommen äh, und überlegt, mhm. wie, wie können wir das das angehen. Das waren so die die Strukturthemen. Und in diesem, genau, Gehalt und äh, Beförderungen und also so diese, diese Themen hat man dann irgendwie gemerkt, so, so, so vielleicht so ein bisschen leidlich geprägt, man kann es auch nie allen recht machen. Also wir haben irgendwie dann so einen Kreis mit mit, mit ähm, ein, zwei Kolleginnen gehabt, äh, Sven und ich, wo wir so Dinge entwickelt haben, weil wir uns natürlich auch Sachen so weiterentwickelt haben. Bisschen Erfahrung, bisschen angelesen, bisschen Austausch, äh, bisschen wie man es selbst erfahren hat und auf diesen Erfahrungen irgendwie immer festgestellt, ach so ein ganzes Team mitzunehmen ist irgendwie müßig. Man will was Gutes tun und es, man nimmt dann doch nicht alle mit oder irgendwie... Ähm, dem einen oder anderen passt etwas nicht. Und aus so diesen Erfahrungen kam so ein bisschen der, der Gedanke, so, ja, dann dann es halt selbst, so auf der einen Seite, so, hey, dann lass uns doch die, die es betrifft, stärker involvieren. Ähm, das war ähm, ein Impuls aus, aus Erfahrungen. Und dann haben wir uns so ein bisschen mit, sind Thema: uh, Reinventing Organizations, ähm, mhm. war so das, äh, sag ich mal, die Auftaktliteratur können wir dann vielleicht in die Notes ein, einblenden, weil es gibt so ein ähm, dickeres Buch mhm. und ein illustriertes und das Illustrierte kann man wirklich an so einem Sonntagnachmittag ähm, mal weglesen, wie mhm. ähm, einfach Organisation in der Evolution dargestellt werden und ähm, am, am Ende festzustellen, okay, was will ich denn? Ich möchte gerne intrinsisch motivierte Leute, die äh, happy in dem sind, was sie tun und Bock haben, was, was weiterzuentwickeln und das, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, wie kann ich noch stärker involvieren ähm, in einerseits die, die, die Organisation, die Weiterentwicklung und natürlich auch das, was wir als Agentur tun und wie schaffe ich, das war so ein bisschen so Glaubenssätze entstanden, zu, zu denken, okay, wenn ich es ähm, schaffe hier, ähm, Leute zu haben, die die das die das ganze Firma mitgestalten können, die davon auch profitieren, dann bleiben sie länger und sind zufriedener. Also natürlich auch irgendwie so das Thema Fachkräftemangel, was dann äh, immer mehr dazu kam oder schwieriger, Leute zu finden. Agenturwelt ist natürlich auch, da geht man auch mal zwei, drei Jahre rein, zieht weiter, also auch die Bindung ähm, der Kolleginnen. Das ist so ein bisschen dieser Punkt Organisationsentwicklung und was dann so entstanden ist, wir haben also, als wir so ein bisschen so ja, 20, 25 äh, Leute waren, haben wir eigentlich keine Stabsstelle gehabt, sondern alles, was Personal, Vertrieb, Marketing, Büroorga, äh, alles, was es so ähm, zu tun gibt in, in, in der Wertschöpfungskette eines, eines Unternehmens oder einer Agentur, war äh, verteilt oder ist verteilt auf die ähm, Rollen der Kolleginnen. Das heißt, so eine Social-Media-Managerin bei uns ist nie nur eine reine Social-Media-Managerin, sondern hat noch irgendein Unternehmenswirtschaftungsteil. Vielleicht ist sie People mhm. and Culture und recruited. Und das ist auch so irgendwie entstanden, dann ins Bewusstsein gekommen, dann gestalten wir so Rollenprofile. Man kann bei uns, also dieser Teil der Unternehmensführung ist in Communities ähm, organisiert. Ich kann in mhm. einer Controlling-Community sein oder People and Culture oder Marketing und Vertrieb. Und damit ähm, erhoffe ich mir oder glaube ich, dass wir dann natürlich auch attraktivere Agenturjobs äh, bieten können. Weil, sage ich mal, der, der oder die Social Media Manager in, in einer Agentur ist, glaube ich, relativ austauschbar. Ähm, aber in dem Moment, wo ich sagen kann, hier, ähm, so und so viel Prozent deines Jobs ist dies und du kannst noch das und das machen, dann mhm. habe ich ja auch nochmal eine ganz andere Persönlichkeits Entfaltung.
0: Und das war dann das, was ihr nicht nur allein entwickelt habt, wo ihr euch dann auch von außen nochmal Unterstützung geholt Genau, habt. wir
1: sind so ein halbes Jahr, würde ich sagen, auf Basis, wir sind immer so in, in so einer Größe, wie wir also wir sind keine 100 Leute, in so einer Größe, wie wir es sind und waren, so 20, 25 Leute, da ähm, haben wir mal viele Dinge einfach mal so ausprobiert und wenn es nicht funktioniert hat, dann sind wir andersrum gegangen. Das haben wir so ein halbes Jahr gemacht und dann aber auch gemerkt, wir kommen hier an unseren Grenzen und und es ist auch halt mal gut äh, bisschen Blick von außen und da ähm, gab es dann auch noch ein passende ähm, ja, Startup weil sie auch äh, frisch gegründet waren youmove ähm, ähm, ein Duo aus ähm, Jan und Annette die das passte irgendwie auch weil Sven und ich sind so ähm, genau zwei Mann und Frau und da waren dann auch noch mal zwei dabei und die haben uns dann als Organisation ähm, und aber auch im, im, im Coaching als, als Unternehmer oder auch die, die Kolleginnen und also so, das, das ist das anfangs sehr eng begleitet, dann mal wieder ein bisschen weiter weg, dann haben wir Dinge allein gemacht oder sie, sie kommen dann mal näher daran, wenn, wenn wir Dinge benötigen, ähm, zum Beispiel, wo wir da auch gemerkt haben, bei uns ist halt keiner personaler vom äh, vom Background. Also wenn es dann so um zum Beispiel eine Skill Matrix an der Beförderungen ähm, entschieden werden, das sind dann so Themen, wo wo äh, sie uns unterstützt haben. Vielleicht das ist nochmal mal so ganz ein schönes Beispiel für. Wie machen wir Dinge heute statt statt anders Beförderung ist ist so ein so etwas ähm, wo wir relativ schnell gemerkt haben also auch vielleicht ich habe da meine eigene Erfahrung aus aus doch ein bisschen Angestelltenzeit haben so da sind irgendwie zwei drei Leute die entscheiden oder du bist abhängig von einer Führungskraft ob die gut oder schlecht ist ähm, ob du weiterkommst das, das sieht man ja auch irgendwie im Freundeskreis oder oder wo auch immer dass mhm. das aufzulösen und ähm, da ist dann eben so eine 360-Grad-Beförderung entstanden. Auch da sind wir auch schon mhm. in der zweiten Iteration. Also in so einer ersten Iteration gab es ähm, eine Bewertung aus dem Team mit einem Tool anonym. Also ähm, Persönlichkeit und Fachlichkeit wurde entschieden und da konnte jeder ähm, abstimmen. Da gab es dann so ein paar ähm, Regeln, dass wir gesagt haben: Stimme nur ab, wenn du mit der Person eng genug zusammenarbeitest, dass du es fach, fachlich oder persönlich beurteilen kannst. Das war so Phase 1. Und äh, jetzt ähm, haben wir das Vorgehen so ein bisschen weiterentwickelt, dass für eine Beförderung wird aus, äh, werden immer so drei, vier Leute zusammengestellt, die ähm, eng mit der Person zusammenarbeiten, um das ähm, dann zu, zu entscheiden. Da gibt es einen Wahlleiter und einen Prozess dahinter. Das geht jetzt nicht in die, aber praktisch, ich kann andere Leute oder mich für eine Beförderung vorschlagen. Da gehe ich zum Wahlleiter. Dann gibt es noch die Möglichkeiten des wirtschaftlichen Vetos und dann beginnt so ein Prozess, ähm, der recht transparent ist und ähm, jeder weiß, worauf er sie sich äh, einlässt.
0: Und wie sind so eure, du hast es ja auch so ein bisschen auch nochmal so auf diesen, auf diesen Bereich so Mitarbeitergewinnung oder auch Bindung hingeführt. Wie sind da bis jetzt eure Erfahrungen oder ist das noch nicht lang genug von dem, dass ihr es jetzt durchführt?
1: Doch, also ich glaube, es wird immer noch weitergehen, weil wir natürlich auch so gefühlt in der Selbstführung in der nächsten Iteration sind. Aber was man glaube ich total merkt, äh, es ist einfach auch nicht für jeden ähm, etwas. Oder es, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite löst es Potenziale äh, los, die man vorher in, in Personen gar nicht gesehen hat. Also dieses ist natürlich das Gegenteil von. Hier ist ganz klar deine Arbeitsbeschreibung. Hier sind deine Aufgaben und hier ist deine Führungsperson, die dir sagt, was der Weg ist. Das ist ja so, dass man, nicht die alte Welt, aber diese sehr behütete, ich mache dir jetzt deinen Karriereplan, damit du hier was was löst. Und bei uns geht es halt, du hast halt sehr viele Möglichkeiten, aber es muss ganz viel natürlich aus einem heraus passieren. Also zum Beispiel jetzt, genau, es gibt die die Führungskraft nicht mehr. Ich äh, mache mir halt selbst einen, ähm, einen Entwicklungsplan, äh, hole mir dazu Sparring. Also so das, das sind so so, so Dinge. Und deswegen hat sich auch jetzt in den letzten ein zwei Jahren unser Team auf jeden Fall ähm, auch nochmal verändert, um weil Personen gemerkt haben, ähm, es passt oder es passt nicht und äh, Rollenfindung. Also es ist schon wie wahrscheinlich ja alle Veränderungsprozesse im eigenen Unternehmen es ist es glaube ich so der erste größere. Die anderen waren eher ähm, vielleicht weil man größer geworden ist und solche Sachen und so ist es so ein der Transformationsprozess und ähm, und dann merkt man ja auch so so richtig abgeschlossen ist es nie. Ich glaube man schafft immer wieder so gute Plateaus, wo man sagt, ah jetzt haben wir wieder eine gute Ebene geschaffen, wo alles hier klar ist, Frameworks entwickelt für dieses, also verstehe ich diese Agentur, wie wie mach, entscheide ich eine Ausgabe, also für all diese Themen, weil es ja eben nicht das Management gibt, was 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 entscheidet, gibt es Policies und, und, und Frameworks und um da alle auf einem Stand zu haben, da an manchen Stellen nochmal eine neue Iteration, okay, das hat gut funktioniert, aber jetzt müssen wir noch mal gucken, wie es wie es wie es besser wird, aber genau, ich schweife ab von, von deiner Frage, also ich glaube so dieses ähm, genau, passe ich dazu und wir gucken auch im im Recruiting ähm, natürlich ganz stark auch den Leuten auch zu erzählen, was was zu finden ist oder mal einen Tag vorbeizukommen ähm, und, und solche Sachen, dass man auch gleich für beide Seiten dieses Match hinbekommt und am Ende glaube ich, genau, die Leute findet, für die das was ist und ähm, wo wir auch ein, äh, denen wir einen tollen Arbeitsplatz bieten können.
0: Aber du kannst jetzt noch nicht sagen, dass es zum Beispiel jetzt erfolgreicher ist im Recruiting oder dass Leute länger bleiben, sondern das ist jetzt auch nochmal erstmal einmal in der ersten Schleife und die, die desto kann man einfach vielleicht in ein paar Jahren dann nochmal mal sich ja, angucken. ja genau
1: ich glaube da ist jetzt noch ist jetzt noch die die Umbruchphase der wo noch die Zahlen äh, also die wir natürlich so ein bisschen im mhm. Hintergrund tracken aber da haben wir haben wir noch äh, noch nichts dabei ich habe noch so eine so eine These die muss ich aber auch nochmal mal äh, dann verifizieren ähm, da wir uns ja nichts ich sage jetzt mal überbezahlte Führungskräfte also da ist jetzt ein Abteilungsleiter weil Abteilungs also solche Positionen haben wir ja nicht also wir haben Senior und, 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 und Manager, Professionals, Director, dass ähm, ich glaube, dass wir uns höhere Grundgehälter äh, leisten können, weil wir nicht ähm, Leute für Führung bezahlen. Wenn das so ein bisschen ne, so eine These- oder Milchmädchenrechnung, wir haben in unserem Prozess auch an einer Stelle und genau, wir haben die vielleicht auch nochmal, das war auch nochmal ein spannender Moment, äh, Gehältertrans, also in einem Moment, wo klar war ein bisschen Unzufriedenheit in Junior-Manager-Gehältern und man musste sich dem Markt anpassen, Inflation, gestiegene Lebenshaltungskosten, all das, das ist jetzt so zwei Jahre her, ähm, haben uns eine Gehälter gemacht und das auch mit so einer Gruppe von Kolleginnen, also von innen heraus gestaltet und um das zu gestalten, haben wir im ersten Schritt äh, Gehaltstransparenz gemacht die wir jetzt auch weiterhin haben ähm, und da dann neue Level eingezogen äh, ist, ist definiert, um, um praktisch zu sagen, so hier, dass, also damit jeder weiß. Wo, wo er steht. Und ähm, ich glaube, wir machen sie zu Teilen ähm, transparent, zumal, also intern sind sie transparent und wenn wir eine Stellenausschreibung machen, dann wo es ungefähr die Range ist, glaube ich, nach Austausch so ein bisschen mit ähm, anderen Agenturen in Hamburg oder großen Städten, können, haben wir da wirklich ordentliche gute Gehälter, ähm, die wir, die wir da bereitstellen können. Mm -hmm, mm -hmm. Gehört auch zum Gesamtpaket, ne? So, also ja. wenn man denkt so, ich will hier genau. Halt einfach ja, dazu.
0: und was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, ist, dass wir so wie du es äh, jetzt beschrieben hast, dass du auch, dass ihr auch eher Leute braucht, die sowieso von ihrer Denke gar nicht in so einem reinen Angestelltenmodus unterwegs sind, sondern auch so ein bisschen dieses unternehmerische Mitdenken, ohne natürlich dieses ganz krasse Risiko dann auch zu tragen. Ne? Aber äh, trotzdem, es hört sich äh, durchaus attraktiv an, wenn man sagt, man ist nicht nur so auf eins so festgeschrieben ne? und kann dann noch mal sich weiterentwickeln an anderen Punkten. Ne?
1: Ja, absolut, weil du ja. natürlich ganz schnell Verknüpfungen machst ne? im Bereich mhm. irgendwie Ausgaben entscheiden, Büroeinrichtung. Also da ist eben nicht nur ich kann äh, möchte jetzt was fordern, sondern eine neue Kaffeemaschine, dann wird das auch für für alle durchgerechnet. Also dass du es halt auch irgendwie anfassbar machst und dann 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 auch so eine Denke ähm, entwickelst und dann hast du ja auch irgendwie gleich sich eben auch verantwortlicher für für die Agentur und nicht nur für deine Projekte.
0: Das, was du jetzt beschreibst, auch so dieses so mehr Verantwortung, auch diese unternehmerischen oder auch so, wie hast du gesagt, das quer über die verschiedenen Unternehmensbereiche, die jetzt nichts mit den eigentlichen Aufgaben wie Social Media Managerin oder sowas zu tun haben, hat ja auch den Vorteil, dass du dir jetzt praktisch die Möglichkeit geschaffen hast, auch mal ein bisschen rauszugehen. Und du machst es jetzt nicht aus Luxus, weil du jetzt sagst, ich will jetzt irgendwie mal auf Sylt rumhängen und irgendwie die Beine hochlegen, sondern du bist ja jetzt gerade in einem neuen Lebensabschnitt. Magst du sagen oder soll ich sagen? <lacht> nee, kann ich gerne. Ich bin zwei Wochen <lacht> vor meinem
1: Mutterschutz. <lacht> genau, der äh, neue Lebensabschnitt äh, sozusagen in den Startlöchern.
0: Ja, es ist ein kleiner Furzi, der jetzt hier so in der Vorbereitung ist. Und da kommen wir nämlich hier jetzt tatsächlich auch nochmal auf ein total wichtiges Unternehmerthema. Und eigentlich müsste ich auch wirklich jetzt in dem Fall sagen, Unternehmerinnen-Thema. Nämlich, dass es eine große Herausforderung ist und an vielen Stellen nicht optimal geregelt ist, wenn Unternehmerinnen oder allein selbstständige Frauen... Nämlich schwanger werden, Mutterschutz haben und dann in Elternzeit zum Beispiel gehen wollen. Da hast du im Vorgespräch schon so ein bisschen was erzählt. Es gibt eine spannende Initiative dazu. Magst du mal ein, unsere Hörer und Hörerinnen da etwas mitnehmen, was da eigentlich da die großen Herausforderungen sind?
1: Ja, absolut. So am Rande habe ich es, weil mich Unternehmerinnen und Frauenthemen auch schon immer interessieren. Habe ich immer so ein bisschen was mitbekommen, aber wie es bei so vielen Themen ist, auch mit dem Elterngeld, wo es ja auch gerade eine Petition gab, so richtig ins Detail oder das Thema kommt man rein, wenn man selbst betroffen äh, ist. Und ähm, in dem Rahmen, wenn wir jetzt halt genau mit dem gerade das Thema Mutterschutz ähm, da mal reinblicken, dann bin ich gerade mit der ähm, Initiative Mutterschutz für alle im Kontakt, die aus so einem auch Bedarf gegründet wurde von einer Initiatorin, die selbst Handwerk Handwerkermeisterin ist. Und ähm, an der Stelle eben die, die, an dem Punkt war, dass ähm, Handwerkermeisterinnen keinen Mutterschutz erhalten und auch ähm, dementsprechend vor existenziellen Herausforderungen sind, äh, wenn sie dann äh, schwanger sind oder danach wieder, wieder, wieder einsteigen. Und ähm, an, in dem Zusammenhang ähm, habe ich mich dann so ein bisschen, genau, ausgetauscht, auch äh, mit der, unserer Steuerberaterin gesprochen, so ein bisschen eingelesen, ähm, ist halt das Thema, dass Unternehmerinnen in den meisten Fällen eigentlich aus dem Mutterschutz ähm, rausfallen. Das sind äh, nicht vorgesehen, ähm, de den zu erhalten. Man kann so in meiner ähm, Konstellation oder wenn man ähm, angestellte Geschäftsführerin äh, ist, ähm, be bestimmte Sachen vertraglich regeln, so sodass ähm, man dann eben äh, abgedeckt ist über, über die GmbH. Aber viele ähm, Selbstständige sind davon ausgeschlossen. Und ähm, genau, da gibt es die, die Initiative, die auch eine Petition ähm, in Richtung Bundestag da schon angehört äh, wird und da gerade verschiedenste ähm, ja, verschiedenste Dinge angeht, um zu überlegen, also wie, wie kann man da es äh, zukünftig für Unternehmerinnen, ich glaube, ich bin jetzt gerade nicht auf allen Themen ganz sicher, ich glaube, sogar Auszubildende sind auch ausgenommen, ähm, äh, da bin ich aber nicht ganz, äh, jetzt 100 Prozent mm -hmm. hätte ich nochmal Vorfeld äh, checken können. Ja, und in, in dem Moment ähm, denke ich dann ja, ich, man will ja auch irgendwie so ein bisschen, also jetzt, jetzt mh, ich bin kurz vor Mutterschutz, bei mir ist es äh, geregelt, aber man sieht ja schon auch äh, Themen äh, wie, äh, es gibt einfach nicht genug Gründerinnen oder an vielen Stellen mm. passiert man, dass auch Frauen in Gründung gehen. Und wenn man dann an so einem Punkt und Thema ist oder an junge Frauen denkt, wo das, wo irgendwie Familiengründung dann noch ähm, ansteht und das sind dann schon echte Hürden und äh, wo man denkt, okay, das, das müssen wir schon angehen, weil ich glaube, es ist halt vielleicht so in den in den ganzen ähm, Strukturen nicht so vorgesehen, dass äh, Frauen äh, Unternehmerinnen ähm, Mutterschutz benötigen und halt eben auch die die finanziellen Absicherungen, die an an den Stellen ähm, da sind. Und dann geht es natürlich noch weiter mit Private Krankenversicherung, die ja häufig äh, Unternehmerinnen haben, ähm, da ist es natürlich im Elterngeld auch wieder, wieder anders. Also es ziehen sich so Sonderthemen mm -hmm. an, an den verschiedensten Stellen durch, wo man dann merkt, okay, für Angestellte ist alles ziemlich klar und gut mm -hmm. geregelt. Und äh, da kommen dann ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Ich glaube, das ist halt, kommt dann immer wieder drauf an, da, wie ist man selbstständig, ist man privat, krank, gesetzlich, wie auch immer. Und dann, dann ziehen sich so verschiedenste Themen so durch, dass ich dann denke, nee, das sind auch echt Sachen, wo man, wo man nochmal ran muss. Ist ja auch eigentlich
0: völlig erstaunlich, dass wir das Jahr 2024 haben und es da keine Regelung für gibt. Also es ist ja nicht so als gäbs keine Unternehmerin seit seit nie, ne, so als wäre das irgendwie ein Ding, was erst seit irgendwie gestern äh, entstanden ist. Also für also ich war selber völlig überrascht, ich hatte selber nicht diese Herausforderung, weil ich äh, just als mein Sohn ganz Baby klein war, dann ja erst gegründet habe. Das heißt, ich kam sozusagen aus der angestellten Welt, aber äh, völlig faszinierend eigentlich, ne?
1: ja ich glaube es gibt dann noch so also so, so an manchen Themen langsam sich bewegt ähm, zum Beispiel müssen vor, äh, in Mutterschutz oder Elternzeit ähm, Vorstandsmandate niedergelegt werden ja nein ähm, mhm. Geschäftsführungsmandate kann man die weiter aus so da da sind auf jeden Fall glaube ich ähm, einfach immer durch Initiatoren einige Themen angegangen in der in der Mache, aber man merkt dann halt auch, wie also manche Themen habe ich eingelesen, aber ich könnte sie jetzt nicht referieren, wie kompliziert sie dann äh, auch immer sind. Wo wird man als als äh, Angestellt gesehen und wo nicht und ähm, ja, es ist natürlich dann irgendwie auch wirklich so ein so ein, so fast so ein Bürokratiedschungel.
0: Und es ist eigentlich ja, was ich daran ja das Faszinierende finde, ist ja, wenn du also wenn wenn du sowieso schon von Anfang an zum Beispiel Diversity halt sozusagen durch alles mitdenkst. Also wenn du jetzt ne Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Soziales und so weiter, dann wäre es eigentlich so klar, dass du das immer mitbedenken müsstest. Ne? Also es ist so wie... Absolut. Weil es kann eigentlich ja gar nicht in Ordnung sein, dass nur, das dann erst irgendwann weil eine Unternehmerin feststellt, ey, hier stimmt was nicht, dann über eine private Initiative das anfängt, sondern eigentlich müsste das systemisch ja mitgedacht werden. Und da wird einem einfach mal so klar wie wichtig das ist, dass bestimmte Dinge dann zum Beispiel einfach auch direkt von Anfang an sozusagen verpflichtend mitgedacht werden müssten. Ne? Ja, absolut. Jetzt hoffe ich nicht, dass das das jetzt ist, was jetzt ähm, zu meiner nächsten Frage kommt. Jetzt hört sich ja dein Weg, das hört sich ja wirklich so ganz, so ganz straight oder, oder vielleicht, ist es nicht so ist es so eine geraden Linie noch ne so, so so als unternehmerische Entwicklung so aber manchmal ist es ja so dass wir müssen uns immer so vorstellen dass wir wollen von Punkt A zu Punkt B und dann ist es so na, wie wir das mal bei DMW auch gezeigt haben dann geht es irgendwie so um drei Ecken rum und dann irgendwann sind wir doch bei Punkt B dann angelangt. Nimm mich nochmal mit hast du mal so ein richtiges Fuck up in deiner Unternehmerin -Zeit erlebt
1: ja, habe ich tatsächlich. Das also das Thema wird jetzt gerade hier noch ausgeklammert, weil ähm, man kommt dann immer so ein bisschen verwirrend. Ich habe jetzt die Crowd Media story erzählt, aber ich hatte auch noch mal ein anderes Unternehmen, das leider in einer Insolvenz geendet ist und äh, wo auch genau man also ich habe da Geld verloren. Das ist das eine. Eine man hat halt irgendwie so diese ähm, den Moment gehabt dieses ja unter die anzu Insolvenz anzumelden zwei drei Mitarbeiter gab es da ähm, die die zu kündigen also so das ganze Rad damit sich das einzugestehen dass es finanziell nicht mehr nicht mehr geht äh, dass man es äh, nicht geschafft hat äh, dann noch eventuell persönliche Haftung also das war so ein großes Konglomerat äh, ist jetzt zum Glück auch alles schon so ein bisschen her und, und gut verarbeitet. Aber ähm, ja, das äh, hat auf jeden Fall äh, etwas mit einem gemacht und gehört natürlich auch zu zu, zu meiner Unternehmerpersönlichkeit. War vielleicht noch ähm, im, im Modehandel. Also ich habe ähm, relativ früh, äh, als Marktplätze gibt es ja heute ganz viele, also E-Commerce, Marktplätze und ich war damals bei, bei Otto angestellt und habe so eine Lücke gesehen, dass ähm, viele Modemarken noch nicht in der Lage waren, Marktplatzhandel zu machen und da bin ich mit einem ähm, ehemaligen anderen Geschäftspartner dazwischen gegangen. Also wir haben Mode eingekauft und auf Plattform verkauft und das lief dann einige Jahre sehr gut und dann ist es ähm, größer geworden, äh, Liquiditätsprobleme, also man musste immer ein bisschen was, was überbrücken und das ist im Prinzip so, so, so dann da, da war dann irgendwann das, das K.O.-Kriterium, dann läuft eine Saison nicht so gut und man hat keine nicht ausreichend Rücklagen und das hat dann so ein bisschen dem, dem Unternehmen das Genick gebrochen. Und wie ist das heute für dich? Ja, man guckt immer so ein bisschen mit zwei äh, Gesichtern so zurück. So auf der einen Seite, gerade wenn so ein bisschen im E-Commerce habe ich heute nicht mehr so viel zu tun, aber man beobachtet natürlich viele Entwicklungen. Wir waren so nicht vertane Chancen, aber man war sehr früh an, an einer Stelle in einem Bereich, der sich eigentlich gut entwickelt hat, ähm, sich einzugestehen. Ich hatte halt zwei äh, Hochzeiten und äh, auf denen ich äh, nicht, also man so, äh, ja nicht ausreichend tanzen konnte, sozusagen. Also mein ähm, Inhaltliches Herzblut war immer so ein bisschen Digital-Marketing, Crowdmedia. Das das andere mit Einkauf und Mode war eher so aus so einer Opportunity gekommen. Deswegen lief es so nebenbei, also dann das dann halt unterschätzt zu haben. Aber das ähm, gehört ja, so eine Learnings gehören ja auch dazu. Also natürlich fragt man sich so, hätte, wäre, wenn. Ne? Was hätte man an, an welcher Stelle anders ähm, machen können? Also was würde ich nochmal deswegen... Ähm, es hatte viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe auch zum Teil falsche Entscheidungen äh, getroffen, Dinge zu leicht genommen, all solche Sachen. Auf der anderen Seite gehören die natürlich unternehmerisch auch manchmal dazu, dass man einfach sich traut und und Dinge macht. So deswegen ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich freue es total gemacht zu haben, weil ich da natürlich auch eine ne Menge gelernt äh, habe. Ähm, wie gesagt, auf den äh, das Geld verlorene, darauf hätte ich verzichten können, aber ähm, auch das ist verkraftbar.
0: Okay, weil ich hatte nämlich noch überlegt, Was hat sie denn da nochmal anderes gemacht? Das weißt du, dass du es damals auch mal erzählt hattest, ne? Mhm.
1: Ja, ich habe es dann also sozusagen auch nicht so stark, damit es nicht so vermischt, die die Crowd Media Themen, äh, Social Media Content Marketing, dass das das Fachliche, sage ich mal, auf die Themen, auch für die ich wahrgenommen wurde, dass, dass, dass ähm, das das war dann immer das, was ich fokussiert habe oder wofür ich auch auf Bühnen äh, stand und stehe. Und, und E-Commerce war dann so ein bisschen, ja, so ein so ein Side-Effekt.
0: Mhm, ja, auch spannend, ja, mit den zwei Hochzeiten, das ist immer so ein Thema, ne? Jetzt von diesem Fucker vielleicht mal nochmal so, Dev, die Frage an dich, was hättest du gerne früher
1: gewusst? Oh uh, ja, das wäre eine gute, gute Frage. Also ich glaube, das eine ist. Den Themen, auf denen man nicht gut ist, jemanden dazu holen, das wären so die ähm, finanziellen Controlling-Sachen, ähm, so an der Stelle. Also, ich ja, habe früher gewusst, also genau zu, zu sagen, okay, ähm, was sind meine, sich klar sein über seine Stärken und ähm, die anderen Sachen mhm. dann, dann ja, kompensieren nicht, aber einfach per, dann Counterpart rein reinholen. Ähm. Das, das wäre sicherlich da etwas äh, gewesen und auch ja so vielleicht ähm, steuerliche Sachen noch sich mit früher beschäftigen so dann hat dann auf einmal mit Abschreibungen und zu so tun ähm, also irgendwie vielleicht auch nochmal sagen okay in welcher Branche bin ich hier und was für Brancheninsights benötige ich noch wenn ich nicht daraus komme aber so so entstehen ja dann natürlich auch manchmal ähm, Geschäftsideen ne, dass man einfach irgendwie noch nicht so. also da das, das, das merke ich jetzt so in dieser, äh, also in der digitalen marketing welt da fühle ich mich zu Hause. Das ist so mein, äh, mein brot und butter -Geschäft und das, das, das andere, ähm, da war man gar nicht so, so tief drin. Also wenn ich jetzt immer so ver verteile, was habe ich eigentlich bei dem einen gemacht und was bei dem anderen und dann äh, so, wo, wo hat es dann auch genau die Erfahrungen, wo, wo haben sie nicht gereicht. Okay. Und vielleicht noch so letzter Punkt, aber es war auch so ein bisschen früher, äh, Welt, sich ich hätte mich da auch viel früher, und weil, wie gesagt, die Zahlen der ersten Jahren waren gut. Ich hätte mich halt viel früher um, um, um Investoren und, und das, ähm, kümmern müssen. Also so, so ein bisschen, ja, unter, unter, weiß gar nicht, was es genau ist. So Themen unterschätzt, Themen waren neu, sich, äh, man hätte sich dann damit noch mehr auseinandersetzen müssen.
0: Denkst du manchmal, dass du dann an dem Punkt dann vielleicht nicht groß genug gedacht hast? Weil Investoren reinzuholen, ist ja einfach immer noch mal ein anderes Level.
1: Ja, auch ähm, definitiv, äh, auch, auch ein guter Punkt. So, so, man hat so das Daily, Daily Business äh, gemacht, aber sich eigentlich dann, da war dann auch nicht ausreichend Zeit, sich da auch mit Perspektiven und allem. So lief ja, ähm, wir haben immer das, was wir eingenommen haben, wieder in neue Saisons äh, ge gesteckt, so. Und das war dann schon so ein bisschen, genau, dann eigentlich äh, die, der Plan, wohin eigentlich, wo, wo, worauf soll es hinlaufen. Und was muss ich dafür tun? Das waren so die Sachen, die die, die gefehlt haben.
0: Ja, also bis noch mal mehr dieses Denken, dieses Arbeiten am Unternehmen und auch so an dem. Äh, ja, okay. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt eine junge Unternehmerin oder einen jungen Unternehmer vor dir hättest und die käme jetzt mit ihrem Poesiealbum an, was würdest du ihm oder ihr in das Poesiealbum schreiben?
1: Ja, es muss ja noch nicht gut ausformuliert sein. Ich mache mal die Bullets, aus denen ich was formulieren würde. Ja, wichtig ist, dass man so guckt, von das, das Netzwerk und Impulse äh, um einen herum. Also von wem lerne ich was? Wer, äh, wer sperrt mich? Ähm, wo kann ich mich austauschen? Ähm, das das finde ich so ganz, ganz wichtig, zu, auch zu, zu investieren in, in sich und sein Umfeld. Und zweiter Punkt, ich glaube, ähm, her herauszufinden, also wenn man für dich die die Sache und das Thema brennt, also ich glaube, man, äh, wenn es irgendwie so darum geht, ich will jetzt hier, weiß ich nicht, gründen, um, um, um Geld zu verdienen, das kann irgendwie funktionieren. Aber ich glaube, wenn man wirklich herausfindet, ähm, was einen motiviert, wofür man brennt, und das ist ja der Großteil seiner Arbeit, sich nicht wie, wie Arbeit anfühlt, kennst du ja wahrscheinlich auch, dann hat man, glaube ich, einiges richtig gemacht und dazu gehören natürlich auch die Tage, in denen man Sachen macht, die nicht aber wenn der wenn der Großteil irgendwie das ist, wo, wo man auch selbst für, für motiviert ist, dann dann hat man glaube ich viel gewonnen. Danke dir, Svenja.
0: Gerne. Ja. So, das war das Interview mit Svenja Teichmann von Crowd Media die jetzt gerade so auf dem Weg ist in einen neuen Lebensabschnitt. Und äh, da ich, ich bin ganz gespannt, wie es bei ihr dann weitergeht und wann es bei ihr dann weitergeht. Und für euch jetzt erstmal nochmal, wir sind jetzt gerade in der dritten Staffel. Es gibt ja bald wieder ein neues Interview mit einem Unternehmer oder einer Unternehmerin. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, im Moment, guck doch mal, ob du am 12. April noch Zeit hast. Da ist nämlich das Netzwerkbooster-Event zu dein Business in digitalen Zeiten. Es geht darum, wie du mit deinem Unternehmen oder deiner Selbstständigkeit unternehmerisch wachsen kannst. Also um das Thema Wachstum. Das muss aber nicht immer nur was mit Geld zu tun haben, sondern vielleicht auch einfach mit dem, dass du deine Idee ein bisschen weiter in die Welt hineintragen kannst. Also 12. April, guck mal unter www. Netzwerkbooster.de. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken, alles Gute und never lunch alone, deine Ute Blindert. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de